0: Welcome to Dialog Selasar Represented by BEM FEB UI Halo semuanya, welcome back to Dialog Selasar episode ke-18 Kembali lagi bersama gue Alfa dari Biro Humas BEM FEB UI Yang bakalan nemenin kalian sekaligus menjadi host dalam episode ini Nah apa kabar nih semuanya, semoga kalian baik-baik saja Dan kita semua diberi kesehatan dan keselamatan, amin Nah di podcast hari ini Dari Biro Project dan Sukor Sekuritas telah mendatangkan tamu spesial, yaitu Wilson Luganto Sitompul. Beliau merupakan investment specialist Sukor Sekuritas. Nah, nggak usah pakai lama, pasti udah pada penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak. Okay. Okay.
1: Halo teman-teman Dialog Selasa kembali lagi di Dialog hari ini bersama saya, Fikri Alvianca, yang merupakan staff Biro Project dari BMF BWI 2020. Hari ini kita akan membahas mengenai kita akan membahas lebih dalam mengenai technical analysis ditemana, ditemani oleh narasumber yang merupakan ahli di bidangnya yaitu Kak Wilson. Halo Kak Wilson. Halo Fikri. Oke.
2: Apa kabar ya, Kak? Ya, kabar baik ya. Luar biasa. Kamu gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Kak. Oke. Mungkin uh, Kak Wilson boleh memperkenalkan diri ya, Kak.
2: Oke, saya uh, perkenalkan teman-teman semuanya ya. Um, nama kakak, kakak Wilson, Wilson Elsitompul, dipanggil Wilson. Jadi kakak sekarang bekerja di Sukor Sekuritas sebagai technical analyst. Nah, jadi technical analyst itu yang kita menganalisis pergerakan harga saham dengan menggunakan chart grafik seperti teman-teman. Nah, sebelum di Sukor, kemarin kakak sempat bekerja di salah satu perbankan asing di Jakarta sebagai manajemen trainee, manajemen associate di mana waktu itu berota, um, selama 2 tahun rotasi di beberapa departemen dan kakak mutuskan untuk um, pindah ke, uh, ke sekuritas karena kakak suka banget, um, passion banget di bidang capital market karena peluangnya sangat besar di sini di investasi seperti itu teman-teman
1: Oke, okay. mungkin uh, untuk mendalami lebih lanjut mengenai teknikal analisis, Kak Wilson boleh menjelaskan lebih dalam lagi ya Kak mengenai teknikal analisis itu apa sebenarnya? Oke, okay.
2: jadi um, yang namanya teknikal analisis itu kita menganalisa pergerakan dari saham ya di dalam kasus ini. Gitu. Jadi sebenarnya bisa dipakai di mana aja, bisa dipakai di saham atau di forex ya, foreign exchange currency, bisa juga di, untuk memakai kita pakai teknikal analisis di harga komoditas di emas atau juga di uh, kalau sekarang yang lagi booming itu lebih koin seperti itu ya dari um, cryptocurrency. Nah jadi di um, idea is kita melihat yang namanya pola di perdagangan tersebut nah, seperti kita melihat kebiasaannya karena dalam teknikal analisis itu pola-pola yang terjadi masa lalu sering terjadi terulang seperti itu jadi probabilitasnya itu tinggi seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat teknikal analisis ini sebenarnya awalnya itu tahun 1800-an gitu. Waktu itu yang penemunya adalah Charles Dow ya. Nah, jadi waktu itu beliau menemukan teknikal analisis dan mengamati pergerakan harga saham dan menemukan beberapa fakta. Yang pertama itu adalah market discounts everything. Artinya apa? Jadi segala informasi, berita dan juga kepakutan, kecemasan itu sudah tergambar dalam grafik di dalam chart tuh Jadi um, harga yang terjadi di di mark di market itu itu menggambarkan segala faktor yang udah yang memengaruhi harga pasar tersebut seperti itu. Nah yang kedua itu adalah kalau dari teknikal analisis itu namanya ada tiga tiga tren yang terjadi di dalam teknikal analisis itu trennya apa aja? Yang pertama itu uptrend. Uptrend itu adalah ketika saham atau um, yang kita amati instrumen yang kita amati itu Kecenderungan dia mengalami kenaikan harga seperti itu. Itu di uptrend, namanya kalau nah di, di trading itu namanya bullish ya di investment itu namanya bullish itu bullish market. Nah yang kedua itu ada yang namanya downtrend. Downtrend itu ketika market yang sedang turun seperti itu namanya bearish. Yang ketiga itu namanya sideways. Sideways itu adalah ketika harga berada di rentang waktu di rentang um, range harga tertentu seperti itu. Jadi dia nggak bergerak ke atas banget. nggak turun ke bawah banget, seperti itu. Nah, jadi Charles Dow ini, dia menemukan um, teknikalis um, tersebut yang pertama, itu yang kedua, yang ketiga lagi, itu adalah lagi namanya fase ya. Nah, jadi di fase teknikal itu ada tiga. Yang pertama itu fase akumulasi, jadi akumulasi itu ditandai dengan um, volume mulai terbentuk ya, itu dari indikatornya kita bisa lihat volume terbentuk, dan juga pergerakannya masih sideways. Nah, setelah barang yang dikumpulkan cukup, dalam kata-kutip, barang, maksudnya saham atau instrumen apapun, saham yang dikumpulkan cukup, ini nanti harganya baru mulai naik lagi, gitu. Mulai naik itu namanya public participation, advancing. Harga saham naik, dan saham ini di, selalu diceritakan sama orang. Seperti tadi ini adalah saham ris ya. Berarti itu bayari syariah. Nah, itu sekarang sahamnya naiknya tinggi-tinggi banget, gitu. Karena apa? Karena sekarang lagi fase public-public, participation, di mana orang-orang pada ngomongin saham bris naik terus-naik terus gitu jadi ya dia jadi um, trending topic seperti itu, atau yang satu lagi kemarin itu adalah inaf ya Indovarna gitu, yang naik banget karena sentimen dari yang kita bilang itu um, COVID ini ya um, dia farmasi dan kalau satu lagi bris itu karena dia um, ada rencana aksi korporasi itu akan penggabungan dari bank syariah di Indonesia, itu BRI syariah mandari syariah dan juga Beni syariah yang merupakan bank um, syariah dari Bumn seperti itu. Jadi ya technical analysis basically kita melihatin pergerakan harga di chart. Jadi ya um, pola-polanya ke gimana dan juga kita. Semuanya technical analysis ini bagi dua seperti itu. Yang pertama yang klasik, yang kedua juga yang modern seperti itu. Kalau yang klasik ini yang menggunakan chart sekutowa. tadi, yang kedua itu adalah yang modern. Kalau yang modern ini menggunakan indikator. Indikatornya apa aja seperti Moving Average, atau Stochastic Oscillator, atau juga bisa Parabolixar, kayak gitu. Jadi analisis itu sebenarnya kalau garis besar dibagi dua. Teknikal analisis yang klasik, yang kedua teknikal analisis yang modern, seperti itu. Tapi kalau di mana, um, semuanya, dua-duanya memiliki kelebi kelebihan dan kelemahan masing-masing, tetapi ya kalau digunakan dengan baik, dua-duanya bisa memberikan profit yang bagus untuk
1: teman-teman trader, seperti itu. Perbedaan dari keduanya itu biasanya digunakan untuk apa saja ya kak? apakah untuk hal yang sama atau perbedaan lebih dalamnya seperti apa tuh kak?
2: sebenarnya approach-nya aja gitu jadi kalau misalnya kita pakai um, yang teknik analisis klasik jadi kita menggambar yang namanya garis-garis trendline seperti itu nah garis-garis trendline support and resistance namanya jadi support itu adalah um, level dimana kita yakin bahwa harga itu dia akan turun dari level itu atau dia akan memantul dari situ Itu adalah harga terendah sebelumnya. Kalau resisten itu adalah level dimana kita yakin hmm. bahwa ketika harga kesana dia akan turun ke bawah. Seperti itu. Nah, terus juga trendline kita melihat. Dan satu lagi, trendline itu dia yang garisnya diagonal ya. Yaitu diagonal bisa yang uptrend, hmm. bisa yang downtrend itu ke bawah berarti atau yang sideways, yang horizontal seperti itu. Nah, yang kedua juga itu yang penting adalah candlestick pattern gitu. Jadi ya, Setiap orang yang mendalami technical analysis, mereka melihat pola-pola candlestick. Jadi salah satu tipe data, tipe grafik yang paling populer itu adalah candlestick. Nah candlestick ini ditemukan um, oleh pedagang beras Jepang waktu itu, ya. Jadi medianya um, ada pola-pola bullish, ya, atau menggambarkan kenaikan seperti contohnya bullish engulfing atau juga bisa dia contohnya hammer, ya, atau inverted hammer atau tweaser. Batam seperti itu. Jadi ini emang nama-nama yang kelihatannya fancy banget, gitu, bagi orang yang nggak baru mendengar nama teknologi tapi kalau ketika dipelajarin dan itu semuanya menjadi suatu hal yang yang sebenarnya itu nggak terlalu ribet, kayak gitu. Tinggal dilihat aja, dan dihafalin dan dipraktekin, seperti itu. Nah itu yang klasik jadi dia lebih kepada memprediksi pergerakan harga di masa depan dengan menggunakan Um, tools berupa grafik uh, berupa garis-garis dan juga tren-lan tersebut seperti itu. Jadi dia lebih forward looking seperti itu. Nah hmm. sementara kalau yang kedua yang modern, kalau yang modern ini dia menggunakan um, data di masa lalu seperti itu. Jadi dia melihat um, apa namanya perhitungan-perhitungan um, yang di, dari harga sebelumnya itu dimasukkan dalam berupa rumus akhirnya jadi um, indikator tersebut. Contohnya moving average gitu. Jadi kalau misalnya moving average ...nya MA, ya, kalau kita bilangnya ya MA, atau MA um, yang paling populer itu untuk short term misal MA10, jadi kita ngelihat rata-rata harga harian 10, um, 10 hari ke belakang, gitu kalau MA50 berarti 50 hari ke belakang, kalau 100 berarti 100 hari ke belakang, gitu, nah jadi dia um, sangat tergantung dengan um, um, perhitungan masa lalu, gitu, jadi ya ini kita kalau kita bilangnya dia um, lagging, gitu jadi lebih apa lebih um, kurang sensitif untuk terhadap pergerakan harga gitu. Kalau dibandingkan dengan technical analysis yang klasik seperti itu, jadi ya bedanya di situ doang. Cuma kalau yang um, technical analysis yang modern itu lebih gampang makainya gitu. Jadi enggak terlalu ribet kasih nya tinggal pakai aja. Misal kalau kayak dianya MA-nya um, crossing gitu, kita bisa ambil sinyal beli itu. Atau stokastik oscillator-nya dianya overbought seperti itu. Jadi kita bisa sell atau oversold, berarti kita bisa uh, bisa buy seperti itu. Jadi ya lebih gampang kalau mau masalah gampang atau enggaknya lebih gampangan yang teknologi modern gitu. Karena semuanya udah ada, tinggal pakai aja. Gitu.
1: Oh berarti untuk uh, masa sekarang ini umumnya yang modern itu lebih sering digunakan ya kak? Berarti?
2: Ya, itu karena rata-rata trader baru mereka ngelihat kayaknya itu Seru banget gitu kalau di chart kita itu banyak indikator-indikator seperti itu. Kayak lebih keren, lebih fancy gitu-itunya chartnya. Jadi kalau kalian lihat, trader-trader um, itu yang di sekuritas ataupun yang trading forex segala macem, atau di forum-forum, itu chartnya penuh diisi dengan yang namanya indikator gitu. Jadi ya, Kadang kalau ter terlalu banyak sih bisa membingungkan kita gitu. Karena satu indikator bilang buy, satu indikator bilang sell kayak gitu. Jadi suka bertabrakan, itu kelemahan. Maka uh, indikator modern gitu kadang mereka bertabrakan gitu. Jadi ya harus benar-benar jeli kayak gitu dalam menggunakannya. Kalau enggak ya bakalan bingung sendiri gitu. Jadi kita namanya itu uh, analisis paralisis gitu. Jadi ya terlalu banyak uh, analisis dan akhirnya ya pusing sendiri seperti itu.
1: Mm -hmm. Oke, okay. nah tadi kan Kak Wilson udah menjelaskan nih teknik apa sih sebenarnya teknikal analisis itu, terus e, digunakan untuk apa aja dan juga indikator-indikator yang sangat mempengaruhi dalam teknikal analisis. Nah, untuk penggunaannya sendiri biasanya siapa sih Kak yang paling sering menggunakan teknikal analisis ini, Kak?
2: Oke, okay. kalau well, teknikal analisis ini dipakai oleh trader ya. Nah, jadi, trader, jadi ada dua tipe sebenarnya kami di pasar modal itu trader dan investor. Kalau trader, hmm. mereka itu merentang waktunya, itu singkat gitu. Jadi dia mau ngambil profit yang singkat, sesingkat-singkatnya kalau bisa. Seperti itu. Sementara kalau investor, mereka itu um, long term, makanya long term. Jadi mereka nggak um, mau ngambil uangnya dalam satu tahun, dua tahun, tiga tahun, tapi dia long term, minimum lima tahun lagi gitu. Jadi dia percaya, ini sama karena di masa depan, kenapa mereka percaya? Mereka ngeliat ya, diramanya fundamental. Nah, kalau fundamental itu adalah kita refer kepada... data-data um, laporan keuangan seperti itu, ngeliatin performance dari perusahaan yang lagi kita investasikan, kayak gitu nah jadi misalnya kayak kita ngelihat saham bank BCA nih, oh bank BCA laporan keuangannya bagus, seperti itu tiap tahun labanya naik, seperti itu nah jadi kita bisa dengan confidence dan percaya diri, kita investasiin langsung tanpa belajar technical analysis lagi gitu Ya udah, masukin duit nih gitu, um, di BCA beli sahamnya segini, nah dan di hold atau ditahan sampai Um, jangka waktu yang um, jangka panjang ya 5 sampai 10 tahun atau bahkan banyak yang lebih dari 10 tahun seperti itu untuk pensiun gitu ya untuk pensiun segala macam nah kalau jadi investor biasanya nggak pakai teknikal analisis gitu untuk jangka panjang mereka pakainya fundamental seperti itu nah yang memakai adalah trader seperti itu nah, trader itu juga bisa kita bedain ya ada yang pertama itu daily trade nah, daily trader gitu day trader ya kita bilangnya kalau day trader dia tradingnya harian gitu beli pagi, jual sore, beli pagi, jual sore, jadi dia aktif banget, gitu yang kedua itu ada namanya swing trader nah kalau swing trader itu dia dalam um, jangka waktunya bisa dari satu minggu sampai dua minggu, gitu. jadi lebih panjang nah yang ketiga itu ada yang position trader kalau position trader ini sudah ber berbulan-bulan tapi dia tidak lebih lama dari long term investor tadi yang lima tahun, seperti itu nah jadi ya kalau um, trader dia itu kuncinya adalah di timing, seperti itu nah dia ngelihat. Kalau polanya udah bagus dan timingnya udah tepat dari market seperti misalnya contoh dia belinya pada support gitu pada harga yang murah maka dia berani untuk menaruh uang di situ membeli sahamnya seperti itu. Nah sementara kalau investor dia nggak ngelihat yang namanya support segala macam jadi ya udah membeli aja sekarang kalau turun lagi beli lagi jadi mereka lebih rutin investasinya gitu. Kalau trader beli sekarang ya udah tahan dulu kalau dianya. jadi mereka bedanya ada stop loss ya kalau trader itu dia Misalnya gue beli di 200, gitu. terus harganya turun ke 100, udah kita stop loss gitu. Nah, stop loss itu artinya ya udah kita cut gitu. Jadi ya biarin aja rugi gitu, dan font dari satu saham itu ke saham yang lain. Sementara kalau ke investor mereka jarang banget cut loss, jadi malah mereka itu namanya dollar cost averaging ketika harganya agar sahamnya turun, misalnya dari 200 ke 100, mereka beli lagi gitu. Kenapa mereka berani beli? Karena mereka yakin fundamental saham ini masih kuat gitu. Jadi penurunan sekarang itu adalah sementara dan malah merupakan suatu kesempatan untuk membeli di harga yang lebih murah untuk mengumpulkan barang saham ini lagi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih lagi seperti itu.
1: Oke. Nih, Kak, tadi kan Kakak sempat nge-mention juga tuh Kak mengenai fundamental analysis. Itu bedanya apa sih Kak dengan technical analysis, Kak?
2: Oke. Ini menarik ya kalau technical analysis itu rata-rata mereka cuman berpakunya di chartnya aja gitu ada juga pun teknikal analisis yang merhatin berita segala macam gitu oh ngeliatin sentimen-sentimen nih misal sekarang kayak um, sentimennya itu misal kayak um, tesla nih mau bang pabrik-pabrik nih baterai nih di segala, di Indonesia gitu jadi kan orang trader melihat oh sektor yang menarik pasti pertambangan dong kayak gitu um, sektor yang um, yang ada nikel dong seperti itu kan ya jadi seperti kayak antam seperti itu inco paling Indonesia itu jadi incaran para trader seperti itu nah tapi mereka lebih um, mendengarnya lebih ke sentimennya aja gitu, lebih ke apa yang terjadi sekarang nggak perlu ngeliatin melaporan um, keuangan segala macam gitu karena mereka tradingnya short term gitu jadi mereka ngeliatin volume kalau volumenya udah terbentuk gitu ya jadi kayak, kayak pasar gitu, kalau pasarnya rame aktivitasnya rame, jadi itu um, harga itu bakalan lebih gampang untuk naik ataupun buat turun gitu, jadi lebih um, lebih aktif gitu ya tapi kalau misalnya pasarnya sepi ya susah kayak gitu jadi nggak bakal bergerak harga sahamnya bakal di aja seperti itu. Nah kalau fundamental mereka um, bedanya tadi seperti yang saya mention itu mereka ini lebih kepada ngeliatin kualitas perusahaan seperti itu. Jadi mereka mencari yang namanya nilai intrinsik, mencari yang namanya saham perusahaan yang bagus yang salah harga ya mereka bilangnya salah harga. Salah harga itu apaan? Misal nih di market dijual saham A harganya 300 Tetapi setelah mereka hitung memakai uh, metode evaluasi yang ada di um, financial seperti kayak discounted cash flow itu harganya 500 kayak gitu. Nah itu kan udah salah harga dong, gitu. Harga sebenarnya harusnya 500, tapi di market 200 seperti itu. Jadi ya udah um, um, investor bakalan percaya bahwa saham ini bakalan balik ke harga aslinya, harga nilai kalau kita bilang namanya nilai wajarnya, yaitu adalah 500. ketika dia melihat harganya 200, artinya itu masih under value begitu jadi melihat mereka melihat under value atau over value kalau over value mereka nggak bak mau ya atau kalau yang udah udah punya sahamnya dijualnya tapi kalau under value mereka berani untuk menaruh cash di situ Oke, jadi ya yang fundamental analisis mencari nilai intrinsik mencari saham yang salah harga untuk dikoleksi gitu jangan mencakup yang panjang sampai memenuhi target mereka gitu, misalnya targetnya udah tercapai nih, di 500 gitu, nah ini mereka bisa jual gitu, atau kalau mau di lagi juga bisa, tergantung dari keadaan market di masa yang datang, karena kan tiap tahun itu dihambil di lagi nanti itunya, apa, nilai intrinsic value-nya, tergantung dari kinerja keuangan dari perusahaan perusahaan tersebut. Oke,
1: okay, dari yang kakak jelaskan tadi, Kak, uh... kelihatan kelihatan ya kak kalau misalnya teknikal analisis itu emang lebih cocok buat shorter makanya lebih cocok untuk para trader ya kak berarti
2: ya benar banget buat para trader yang pengen aktif ya di bursa saham hmm. seperti itu mereka cocok belajar teknikal analisis kayak gitu tapi kalau untuk para um, orang yang nggak mau aktif di dunia pasar modal tapi pengennya kayak ya udahlah pasif aja gitu taruh duit ya udah tunggu berapa tahun baru itu ya udah lebih cocoknya ke investor kayak gitu. karena kan tergantung dari profil risiko masing-masing ya kalau orang yang maunya high risk atau yang medium risk atau dia yang low risk seperti itu kalau yang high risk ya mereka lebih suka trading gitu lebih suka aktif tetapi gitu. kalau mau yang low risk ya udahlah um, long term investing aja gitu karena kalau kita lihat indeks itu dari tahun ke tahun itu um, dalam jangka, -jangka yang panjang itu dia selalu naik kayak gitu jadi nggak usah takut selalu naik pasti kalau kita bandingin indeks kita pada tahun Um, 2010 tahun yang lalu deh tapi 2010 dengan sekarang itu indeks sudah naik juga seperti ya, IASG ya indeks harga saham gabungan begitu juga dengan indeks-indeks um, yang lain di seluruh dunia itu kejadian semuanya gitu. jadi kalau kita pegang saham ini kita tunggu 10 tahun atau 20 tahun ke depan itu pasti naik kayak gitu selama fundamental saham tersebut bagus banyak juga ada juga emang ada beberapa kasus dimana saham yang kita pegang harganya bisa turun jauh bahkan sampai 50% Contohnya kayak saham bumi ya, bumi resources itu, punya um, grup bakri, dulu sempat menyentuh ibu sekarang harganya um, ya di bawah 100 gitu. yang sering banget dia menyentuh harga 50 perak gitu, jadi ya kita harus jeli juga dalam memilih saham, kalau enggak ya bisa kejebak seperti itu.
1: Oke, nah selain yang kakak jelaskan tadi kak, Kira-kira ada nggak sih, Kak, keuntungan dan kekurangan main dengan menggunakan technical analysis ini, Kak?
2: Oke. Okay. Kalau keuntungan dan kerugiannya yang pertama, kalau keuntungannya yang pasti, kita nggak perlu nunggu waktu yang lama ya. Timenya lebih efisien gitu. Kita bisa tahu, oh, gua untung segini nih. gua rugi segini nih. Nah, jadi kita cepat banget untuk merealisasikan profit. Seperti itu. Yang kedua juga, kita bisa memakai um, yang namanya indikator-indikator tadi. Seperti itu. Jadi ya indikator-indikator itu memudahkan kita ya untuk trading dan yang paling penting itu sekarang kita bisa trading di mana aja menggunakan handphone seperti itu, nggak harus pakai komputer lagi dari dari jadi buat orang-orang yang sudah punya smartphone bisa download aplikasi misal kalau di support, support namanya aplikasi spot nah di aplikasi spot itu juga sudah disediakan rekomendasi saham seperti itu jadi sama apa yang harus kita beli hari ini gitu saham yang berpotensi jadi ya buat orang yang punya uh, knowledge yang minim gitu um, mereka udah bisa trading gitu dengan rekomendasi yang ada di aplikasi sport seperti itu. Jadi ya lebih aktif dan pastinya juga lebih atraktif ya untuk um, trading seperti itu. Kalau kelemahannya nah, kelemahannya itu adalah apa? Ya karena dianya kita aktif, yang pasti kita harus belajar lebih banyak seperti itu. Harus um, aktif juga pantengin mar market ya seperti itu. Enggak boleh lengah. Dan juga harus belajar uh, money management, kayak gitu ya, risk reward seperti itu, psikologi kita, gitu ya. Kadang orang um, kalau lemah di psikologinya, akhirnya dia ya, maunya untung dari capital market jadinya buntung, gitu. Karena dia emosian, gitu. Jadi ya itu salah satu kelemahan dari um, teknikal analisis itu adalah kita harus belajar juga psikologi, gitu. Nah, jadi ya nggak cuma teknikal analisnya doang, nggak cuma chart-nya doang, tapi psikologinya juga, gitu. Jadi harus sabar, segala macam Untuk meraih um, Profit yang baik, seperti
1: itu Berarti uh, lumayan banyak juga Kak, Yang harus dipelajari dan persiapkan Untuk uh, belajar mengenai Technical Analysis ini, Kak Kayak bukan cuma belajar, tapi juga butuh pengalaman banget ya, Kak Untuk mendalami Technical Analysis ini, Kak
2: Ya, benar Jadi kalau di Technical Analysis itu kita harus Sering-sering latihan, ya Jadi Um, kita bisa pakai akun demo ya. Kalau di Sekuritas juga kita menyediakan akun demo. Jadi nggak perlu deposit langsung nih duit kita nih nggak perlu gitu. Jadi ya kita ngelab dulu pelajarin sistemnya, pelajarin um, gimana pergerakan harga saham itu namanya dengan cara backtesting. Jadi backtesting itu kita ngelihat pola-pola um, yang terjadi di masa lalu gitu. Nanti kita cocokin. Oh ini kejadiannya sama nih dengan kayak dari tahun 2010 ke 2015 itu sama nih dengan tahun 2016 ke 2017 seperti itu. Nah, atau kalau main mainnya short term dia ngelihat oh pola hariannya sama nih dengan pola harian sekarang seperti itu jadi harus rajin rajin belajar update ilmu mempelajari yang namanya pattern pattern jadi ya sedikit saya bisa jelasin mungkin kalau pattern itu ada dua ya ada yang continuation atau keberlanjutan yang kedua itu yang reversal namanya gitu jadi ya kalau continuation misalnya kalau kayak bullish ya itu kita pakainya bullish calling wedge seperti itu jadi namanya nggak evansi gitu ya Ada pulling wage, ada bullish pennant, terus ada juga namanya rectangle, atau juga namanya bullish ascending triangle, gitu. Jadi itu salah contoh-contoh pola dari continuation, gitu. Atau keberlanjutan, gitu. Jadi ya pola-pola ini kita harus lihat di um, grafik. Apakah um, nampak seperti itu. Dan kalau nampak, kapan aja, gitu. Nah, dan kita lihat um, risk reward-nya bagaimana, gitu. Terus yang kedua itu kalau yang um, reversal itu bisa kayak, double, um, kalau kita, karena kita main di saham ya, artinya kita selalu ambil posisi buy seperti itu, itu bisa kayak dia double bottom, seperti itu, atau juga dia ada posisi um, inverted head and shoulder, seperti itu, jadi ya teman-teman harus dipelajarin tiap hari, dan juga dipraktekin gitu, um, jangan cuma dipelajarin aja, tapi dipraktekin, ngeliatin chart, kalau dulu sih terkenal itu yang di old, Um, apa autism gitu ya kayak gini dikatanya tuh kalau untuk master dari suatu hal gitu kita memerlukan 10.000 jam seperti itu nah 10.000 hours jadi, ya itu kurang lebih ya mungkin 2 tahun ya, sekitar beberapa tahun lah kayak gitu untuk bisa tergantung kita sih alokasinya berapa dalam satu hari ya gitu jadi bisa Paris bisa uh, berbeda-beda tergantung kita mau dedikasinya berapa mungkin sehari gua mau belajar 3 jam gitu atau Yang mau belajar panjang jam tergantung dari orangnya gitu. Yang pasti enggak ada yang instan gitu, nggak bisa langsung ngerti gitu. Kalau um, tapi kalau misalnya emang um, persisten segala macam, bukan gak, bukan tidak mungkin jadi proses learningnya jadi lebih shorter dibandingkan orang, -orang yang lain seperti itu. Oke.
1: Okay. Oh iya kak, kalau buat technical analysis ini tuh bisa digunakan untuk mengukur harga saham emiten enggak ya kak?
2: Yes. Jadi Technical analysis itu kita pakainya untuk mengukur saham-saham emiten ya dari saham yang blue chips ya um, second liner ya hmm. dan juga um, third liner tapi ini yang agak sulit itu adalah kalau kita pakainya <coughs> di saham gorengan seperti itu. Nah saham gorengan itu apa?
0: <coughs>
2: saham gorengan itu adalah saham yang tiba-tiba naik tinggi gitu, tiba-tiba turun rendah kayak gitu. Jadi itu technical analysis itu tuh nggak bisa dipakai gitu, mostly nggak bisa dipakai. karena polanya nggak kelihatan seperti itu ya jadi polanya itu ngacak seperti itu jadi ya kalau di saham kita namanya ya kayak eh, permainan bandar seperti itu itu bisa terjadi karena pertama sahamnya gorengan disebabkan oleh market capitalisnya kecil gitu jadi kalau kita beli dengan uang ya misal kayak 100 juta aja kita udah bisa mengangkat harga saham itu tinggi tinggi banget kayak gitu atau 10 juta itu kita bisa ngelihat sahamnya kita bisa mengangkat harga karena tinggi sorry jadi ya itu bisa dilihat dari market kapitalisasi dan juga likuid likuiditasnya. Kalau semakin semakin likuid, maka technical analysis semakin bisa dipakai untuk saham tersebut. Tapi kalau nggak dia enggak likuid, seperti itu. Jadi technical analysis susah dipakai karena pergerakan itu sangat-sangat berantakan ya dan polanya itu susah kita lihat, seperti itu.
1: Oke. Berarti mostly itu Uh, segala jenis saham emiten itu bisa diukur ya kan melalui teknikal analisis kecuali mungkin tadi kalau saham gorengan itu ya, ya kan.
2: benar saham gorengan saham yang gak liquid ya itu hmm. um, agak susah seperti itu ya kalau kayak saham gorengan ada beberapa yang bisa dianalisa pakai saham um, teknikal analisis ya selama volumenya bagus tapi kalau yang gorengan tapi udah nggak ada volume ya yang jelek banget udah berantakan nah itu nanti kalau kita lihat chartnya itu aneh banget gitu jadi kayak jarum-jarum gede-gede kecil, gede-kecil gitu. Jadi ya nggak bisa um, diprediksi dengan lebih akurat seperti itu. Oke,
1: okay. uh. okay. berarti uh, itu tuh semua bergantung sama volume dan likuiditas dari yang bisa dihitung ya, Kak? Iya, yeah,
2: semakin likuid, semakin oke okay untuk dianalisa melalui teknikal analysis. Oke,
1: okay. nah. Terus kalau untuk mempelajari technical analysis ini Itu kalian apa aja sih yang perlu dikuasain Oke, okay. untuk emang
2: Dikuasain yang pertama itu adalah hmm, Pasti materinya Banyak banget ya di technical analysis, tapi Kalau seharga sebesar itu ada dua um, Ada tiga sebenarnya Yang pertama itu adalah trading system ya. kita, um, Trading system kita kayak gimana Itu tadi, kita harus pilih Yang technical analysis yang klasik Atau yang modern, itu yang pertama ya Yang kedua itu adalah money management Gitu nah money management ini adalah um, kita berani menginvestasikan berapa di satu saham dan kalau dia rugi kita berani cut loss gitu. jadi money managementnya harus positif dalam artian ketika kita rugi kita rugi lebih kecil dibandingkan kita target kita potensi kita keuntungan kita seperti itu misal um, pasang saham BCA nih kerugian 2% tapi target profit kita 4% itu bagus gitu. bukan sebaliknya rugi 4% tapi target profit 2% kayak gitu jadi ketika kita rugi di satu saham maka langsung Um, keuntungan yang sudah dapatin itu akan langsung terhapus dengan 4% tadi seperti itu jadi ya penting banget untuk mempelajari manajemen ini karena orang um, banyak yang terlewat gitu jadi akhirnya menjadi um, mereka rugi gitu akhirnya saat ada terus mereka nggak berani untuk cut loss seperti itu ya itu manajemen yang ketiga itu adalah psikologi ya kita harus belajar juga psikologi gitu psikologi ini kita harus mengenal diri kita sendiri jadi ya Um, our enemy is not the market ya, tapi our true enemy is ourselves begitu. Jadi kita battlenya kita itu adalah ke diri kita sendiri gitu. Gimana cara kita menguasai emosi yang ada di dalam hati di dalam diri kita gitu. Nah jadi ya market itu bakalan ada terus hari ini, besok sekarang gitu. Bahkan market nggak tahu kita ada gitu. Market doesn't know we exist kayak gitu ya. Jadi mereka nggak nganggap kita tuh apa apa gitu loh. Nah jadi ya um, kita mau masuk ya oke, nggak masuk juga nggak apa apa gitu. nah jadi ya sebagai investor retail terutama kita harus bisa memanage our expectation juga gitu, oh um, expectationnya pengen ini nih pengen cuan 10% misal per, per bulan kayak gitu nah ketika itu tidak terjadi, ya udah it's okay gitu, um, jangan terlalu depresi lah atau sakit hati lah atau malah jadi benci sama saham enggak jangan kayak gitu justru itu dijadikan pembelajaran gitu. Karena kebanyakan orang kan banyak banget yang rugi dari saham akhirnya ya banyak yang aduh stres gila gitu ya jadi <laughs> jadi ada malah yang bunuh diri juga gitu karena saham gitu kan main saham oh rugi gitu segala macam nah, jadi psikolog penting banget karena dari um, survei ya dari membuktikan itu ya semua trader itu um, sekitar 90% persen mereka tuh rugi gitu semua trader gitu jadi ya benar-benar highly apa ya highly sangat-sangat um, sulit gitu ya Very difficult ya untuk belajar teknikal gitu. Karena 90% orang gagal gitu. Dari statistik yang dirilis seperti itu. Jadi ya makanya sangat penting psikologi kita harus bagus. Psikologi harus sehat. Kalau nggak sehat ya mending jangan main saham gitu. Malah lu bakalan rugi, akhirnya stres. Akhirnya ya keganggu lah semua aktivitas gitu.
1: Niatnya ingin investasi untuk masa depan malah merusak masa depan bisa ya <tiroir2>
2: itu jadi harus jeli lah di psikologinya itu paling penting mungkin ya sebelum belajar trading sistemnya belajar psikologi dulu dah kayak
1: gitu. Uh -uh. <su Putin> Waduh. <butterflyî -node> <suyan> berarti selain teori-teori dan juga materi yang dipelajari sebelumnya <position> itu sikap sikap ,Okay pantang menyerah dan berani mencoba <sunın> itu penting banget berarti ya kak dalam dalam taktikal analisis ya, ini. Iya, nah. harus persisten gitu ya. Kalau gagal, kalau rugi ya oke okay.
2: kayak gitu. Ya, ya, jadi pokoknya yang paling penting harus Learn from your mistake gitu. Jadi belajar dari kesalahan. Oh kemarin salahnya di mana nih? Nah besok besok jangan diulangi lagi gitu. Nah, bukan oh kemarin kayaknya hari ini bakalan beda dia dari kemarin. Gak mungkin lah terulang lagi loss lagi. Kayaknya beli eh loss lagi gitu. Besok diulangi lagi loss lagi. Nah sebenarnya kan orang yang gitu kan jatuh di lubang yang sama seperti itu. Ya kita sebagai trader itu yang sampai justru belajar dari semakin kita belajar dari kesalahan, maka trading sistem yang kita punya itu bakal semakin bagus. dan semakin lebih sempurna lagi. Of course, enggak ada yang namanya trading system yang 100% benar gitu. Karena kita we are dealing with probability ya. Yeah. nggak ada satu trader pun yang nebak nih semua satu um, nebak 4 saham, saham-saham 4-nya benar gitu. Bukan nebak ya, analisis. Analisis 4 saham, 4-nya benar, tapi pasti ada kerugian gitu. Bukan kerugian, pasti ada yang salah juga gitu. Jadi winning ratio-nya, winning rate-nya enggak 100% gitu. Tapi lucky okay. kita bisa um, apa namanya? bisa akalin atau bisa ditutupin dengan cara risk management tadi gitu. Ketika rugi cuman ruginya setengah daripada yang kita untung gitu. Jadi kalau ke untung-untung untung dua kali, ketika rugi kita cuman rugi satu kali. Jadi in the long term bakalan sangat-sangat um, profitable kayak gitu. Pikirin.
1: Oke. Okay. Nah, tadi kan ada beberapa hal yang harus disiapkan dalam melakukan technical analysis tuh kak. Nah kalau hal-hal yang harus dihindari, kira-kira apa saja tuh kak?
2: Oke, okay. kalau yang dihindari pertama itu kita ngeliat dulu dari apa namanya instrumen apa yang mau kita tradingkan ya, seperti itu. Misalnya kalau di saham nih. Nah tadi kan tadi ada tiga kategori ya, yang first liner, second liner ya, atau yang yang blue chip, yang second liner sama yang ketiga itu adalah third liner gitu. Nah jadi lihat dulu nih. Um, pengen trading yang mana gitu. Nah kalau misalnya um, profil resikonya pengen yang lebih safe ya udah jangan main saham gorengan seperti itu. Jangan main saham yang kapitalisnya rendah seperti itu. Jadi ya itu dihindarin aja gitu. Atau bisa juga main ini saham <coughs> gorengan dengan um, apa, jumlah kapital modal yang lebih kecil seperti itu. Misal ada 10 juta nih, ya udah deh. Um, Gue aku alokasiin 4 juta buat Trading saham gorengan seperti itu dan 6 jutanya untuk saham-saham yang lebih berfundamental baik, gitu. Itu boleh seperti itu. Jadi ya yang perlu yang perlu dihindari adalah menginvestasikan 100% saham kita di satu saham, gitu. Jangan seperti itu. Harus ada diversifikasi, gitu. Hindari untuk trading di satu saham dengan full margin namanya gitu orang bilang. Jadi semua resource yang ada dipakai, gitu. Jadi ya pemilihannya di mana dan juga tetap ujung-ujungnya lagi kita ke manajemennya tadi.
1: Oke, berarti benar ya kata orang-orang itu -orang kalau ingin bermain di dunia saham itu harus benar-benar pintar dalam menahan diri.
2: Iya, yeah, benar dalam menahan diri. Dan ya kalau Warren Buffett itu suka bilang ya, kita uh, be greedy when others are fearful, be fearful when others are greedy gitu. Ketika orang-orang takut, kita harus, apa namanya, uh, kita harus greedy nih. greedy itu adalah kita harus berani. Hmm. seperti itu Ketika orang berani, kita harus Menahan diri, seperti itu. Nah, ya, jadi itu sering kejadian, gitu ya. Jadi ketika orang-orang um, pada ngeborong satu saham seperti itu, eh, malah sahamnya turun, seperti itu. Atau ketika orang-orang malah lagi fear, nih, kayak corona, nih, ya. Tahun, tahun ini, di bulan Maret, orang pada takut, tuh. Karena di Maret itu, IHSG itu parah banget, gitu. Um, 30-an persen, seperti itu. Jatuh parah banget. Orang-orang pada takut, kayak gitu. Jadi pada mengejualin um, barang, gitu kan. Sementara orang yang berani... Um, ketika takut, kita berani, kita beli itu harga saham di harga yang rendah gitu. Sekarang apa yang terjadi? YSG sudah rally gitu ya, sudah mulai recover dari titik terendahnya kemarin, seperti itu. Jadi ya orang-orang yang kemarin buang, um, yang kemarin takut untuk masuk, ya mereka pasti nyesel aduh kenapa gua nggak masuk ya di YSG pada bulan Maret itu. Karena sekarang harganya udah naik semua harga saham. Kalau mau masuk sekarang masih bisa sih gitu, tapi um, udah sedikit terlalu itu untuk mendapatkan momentumnya. Karena momentum harga saham turun ke gini ini, um, terjadinya itu enggak setiap tahun gitu. Ya, ada namanya sikliknya gitu. Siklnya terakhir itu tahun 2008 ya. Jadi itu memerlukan waktu sekitar 12 tahun itu ya untuk koreksi yang cukup dalam seperti itu. Oke.
1: Okay. nah tadi kan kakak udah lumayan banyak cerita dan menjelaskan mengenai technical analysis mengenai dari teori, dah hal-hal apa yang harus dibutuhkan dalam melakukan technical analysis. nah sekarang boleh nggak sih kak kak Wilson menjelaskan pengalaman kakak dalam mendalami dunia technical analysis dan mengapa kakak memilih untuk mendalami dunia ini kak?
2: oke kalau pengalaman sendiri sih sebenarnya itu dimulai dari waktu kuliah ya. nah kuliah itu tahun semester lima ya waktu itu ikut lomba yang ICMSS ya di FPUI. analisisnya sih ya, itu tahun 2014. Jadi waktu itu an, um, lombanya itu tentang analisa fundamental sebenarnya. Nah, jadi kita ngelihat um, laporan keuangan, kita ngeliatin analisa proyeksi proforma financial statementnya, kita lihat gimana nanti bisnisnya lima tahun ke depan. Setelah itu kita um, itu deh, kita apa namanya bikin valuasinya pakai. Ya. Discounted, um, discounted cash flow seperti itu ya. Kita lihat free cash flow-nya dibagiin dengan WACC namanya, weighted average cost of capital seperti itu. Nah, waktu itu um, kita pas lomba di sana berhasil menyelesaikan um, tantangan-tantangan itu dengan sangat baik. Kita dapat juara satu waktu itu. Dan em um, saham yang waktu itu adalah Kalbe Farma ya, yang kita analisis. Nah, dan saham yang kita analisis itu waktu itu kita rekomend buy. Nah, dan beberapa bulan kemudian achieve targetnya gitu, kita targetnya di 1.700 gitu, waktu itu harganya 1.400 eh ternyata kena loh, berarti analisis kita akurat seperti itu, nah jadi hmm. uh, uh, akurat, jadi ternyata tuh fundamental analysis itu keren banget gitu, artinya kita, kita mencari harga yang salah um, saham yang salah harga, seperti itu nah, dari awal keteratarikan itu di fundamental analysis, maka mempelajari lagi teknikal analysis, kenapa? karena ngeliat bahwa fundamental analysis itu untuk, um, lebih cocok untuk yang investor gitu, karena kakak juga termasuk orang yang, lebih high risk ya, profilnya ya, lebih profil yang high risk, ini mulai belajar nih, teknikal analisis waktu itu, waktu kuliah, dipelajarin, dan, um, itu, sangat menarik bagi kakak gitu, karena, kalau kita lihat chartnya, it's amazing, kenapa? karena, pola-pola um, tertentu, yang yang sudah ada di masa lalu, itu bisa terjadi masa, di masa sekarang kayak gitu, meskipun enggak 100%, tapi itu probabilitasnya tinggi, seperti itu, jadi, Hal itu menarik banget kita. Gitu. Jadi kalau kita bisa melihat pola-pola saham dan kita menerapkan di trading kita, kita bisa untung, kita itu gitu. bisa profit. Jadi kan kita, tujuan kita kan investasi kan buat untung ya, buat cuan segala macam. Kita bisa mendapatkan um, tambahan income seperti itu ya. Bahkan nggak jarang orang menjadi full time trader gitu. Jadi di mereka benar-benar um, trading for life gitu ya. Jadi um, uang dari tradingnya itu udah cukup untuk itu, untuk memenuhi kuhutan, segala macam dan untuk memenuhi kebutuhan mereka, dalam gaya hidup mereka seperti itu. Jadi itu yang menarik banget. Jadi ya pelajarannya, pelajaran yang di dapat itu adalah ya harus rajin gitu. Ini dari bulan tahun 2014 berarti udah 6 tahun sekarang menekunin technical analysis seperti itu dan sampai sekarang pun masih jatuh cinta dengan technical analysis gitu. Karena ya apa namanya? powerful seperti itu ya, ditambah juga dengan fundamental gitu. Jadi kalau kita suka fundamental dan juga teknikal, jadi kita gabungin itu bakal menjadi suatu kekuatan yang um, lebih besar lah gitu dibandingkan cuman fundamental doang atau teknikal doang kalau fundamental doang kita belum tahu timing kapan untuk beli kalau teknikal doang um, itu kita kita nggak pedulin fundamental gitu jadi um, kebanyakan nggak fundamental artinya ya udah um, kita bisa trading saham yang um, lagi merugi pun nggak apa-apa kita tradingin gitu tapi kalau kita um, trading digabungin dengan fundamental kita mencari saham yang um, benar-benar kualitasnya bagus dan juga timingnya tepat seperti itu jadi ya it's uh, more powerful lah, gitu tapi ya ujung-ujungnya itu kelemahannya jadi kita bakalan memilih saham yang lebih sedikit gitu karena nggak banyak saham yang fundamentalnya baik dan teknikalnya baik juga gitu jadi ya lebih sedikit um, opportunity-nya tapi ya lebih akurat seperti itu jadi ya pengalamannya itu ya waktu kuliah, udah belajar, udah buka akun saham gitu kan udah mulai trading sendiri, ya kalau awal-awal kita trading udah pasti, karena tadi nggak paham namanya trading psikologi tadi, ya udah ya banyakan rugi gitu, jadi masih belum sama juga, jatuh ke lubang yang sama, itu lagi gitu kan, akhirnya dari situlah belajar oh ternyata, um, I don't know anything gitu, gue nggak tahu apa-apa gitu I need to learn gitu kan nah jadi yaudah, dari situ pak, belajar terus setiap hari gitu, sampai sekarang, sama juga tetap belajar gitu ya, tapi udah lebih um, baik um, dari sisi performance dan juga dari sisi strateginya. Um, jadi kita jangan berhenti belajar ya, berkasi untuk apalagi untuk back testing seperti itu dan um, diperkuat lagi untuk apa namanya psikologinya buat teman-teman seperti um, saat-saatnya waktu mulai dulu gitu. Psikologi pasti yang menjadi faktor yang sangat 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 apa ya, krusial banget gitu. Apalagi waktu itu kakak masih muda ya. Sekarang juga masih muda sih gitu. Lebih muda. Waktu itu masih ya, sumuran kalian lah ya. sekitar 20 tahun sekitar 1920 waktu itu kan. Jadi ya pengennya untung cepat nih. Aduh pengen untung cepat gitu kan. Nah, bukannya untung ya malah buntung gitu. Karena itu tadi ngasal-ngasal mainnya gitu. Asal beli asal beli aja gitu. Yang naik yang naik Oh naik nih enggak tuhnya nyangkut kayak gitu. Kayak nyangkut gitu. Eh, lemak gorengan beli karena nyangkut gitu. Jadi kita harus tahu apa yang kita beli, gitu. Jadi bisa lah belajar. Learn dari, larutlah from mistakes lah. Bikin journal, gitu ya. jurnal trading kalian ke gimana? Oh hari ini gue rugi gara-gara ini. Ya udah, besok solusinya jangan kayak gini lagi seperti itu. Oh berarti orang ini
1: sangat mau belajar banget dan juga nggak patang menyerah banget, dilihat dari cerita kakak tadi walaupun sempat mengalami kerugian. Tetap mau belajar terus Kak Buat bisa mendalami dunia Tactical analysis dan juga fundamental analysis tadi Yes,
2: benar Kita harus punya role model Yang paling penting banget Kalau kakak sih senangnya Kayak Cristiano Ronaldo gitu ya Itu kalau di Ya mm -hmm. benar Kalau di bola Cristiano Ronaldo Jadi dia benar-benar berlatih keras ya Para segala macam From zero to hero gitu ya From nothing to something itu Kalau Cristiano Ronaldo Terus yang kedua kakak suka itu juga Kakak suka olahraga ya Kalau yang di motor itu namanya ada Mark Marquez ya Dia sumuran kakak gitu ya 1993 gitu Jadi ya dia umur 20 Udah jadi juara dunia gitu loh Di MotoGP gitu Karena emang dia dari kecil Dari umur 4 tahun Dia udah balapan gitu Jadi ya untuk mencapai skill Tingkat skill yang Menjadi um, ahli gitu ya To be an expert In Apa In apa namanya Dalam bidang ya Dalam bidang yang kalian mau Itu ya text dedication gitu Dan itu dibangun Dalam jangka waktu yang panjang Seperti itu Kay Kayak Kisahno Ronaldo Itu dari kecil Dia udah main bola gitu kan Ronaldinho juga mereka bukan orang-orang yang head bukan orang-orang yang dari orang-orang kaya gitu ya bisa dibilang ya orang-orang yang biasa-biasa aja gitu tadi kan ada mereka mau berlatih jadi penting banget buat teman-teman harus punya role model yang selalu semangat gitu oh Ronaldo ini keren nih gua harus tiru dia seperti itu contohnya atau kalian kalau misalnya um, suka di bidang yang lain juga nggak apa-apa siapa aja kayak penyanyi misalnya oh Ed Sheeran nih keciran dulu pengamen loh atau kayak gimana? Atau dia cuma nyanyi di jalanan loh gitu. Tapi udah berhasil dengan sukses gitu. Karena dia tekun gitu ya, men menekuni bidang yang dia gelutin. Yang pasti tuh pertama harus Sesuai patience sih. What is your patience? If you're patience in capital market ya just go for it. If you're patience in sport gitu ya, suka main bola nih, ya udah berarti berarti terus main bola gitu. Nah kalau uh, buat teman-teman yang di perkuliahan nih, pasti kan, aduh nanti gua ujung-ujungnya kerja di corporate nih segala macam. Belum tentu kayak gitu. Kalian bisa jadi apa aja gitu Jadi um, kuliah di UI itu sangat bagus banget Untuk membentuk karakter kalian teman-teman ya Nah karakter jadi lebih bagus Nah kalau kalian mau jadi um, business owner itu Sangat-sangat bisa ya Sangat-sangat bisa jadi startup um, apa founder gitu ya Pengen bikin bisnis dari dari kuliah itu sangat-sangat bisa Apalagi di UI kan um, kalian networknya banyak gitu soal Jadi jangan berpikiran Ah gua udah di UI pasti gue kerja kantoran Enggak gitu ya Bisa juga Um, banyak kok anak-anak UI kan yang sukses gitu di selain dari bekerja di, di kantoran misal yang kita ingat Afgan, misal Afgan dulu anak UI gitu tapi dia bisa berhasil mengejar sebagai penyanyi gitu kan nah, jadi tetap aja teman-teman itu yang sekarang lagi kuliah gitu ya kuliah dengan baik gitu ya tapi kalau udah yakin dengan pilihannya misal kayak mau ngejar sesuatu ya udah just go for it Dan tapi harus make sure bahwa benar-benar ahli di bidangnya gitu, jangan cuma kayak jadi penyanyi u uh, penyanyi biasa-biasa aja gitu, atau jadi ini biasa-biasa aja. Jadi harus benar-benar master di bidangnya seperti itu agar lebih maksimal gitu, agar agar ya apalagi masih muda ya, Kalian masih muda gitu pasti punya banyak impian gitu. Nah Ada yang bilang tuh gue salah jurusan nih gitu, Ya, no worry gitu. <laughs> jangan-jangan itu, jangan apa, jangan khawatir gitu ya, it's not the end of the world gitu. aduh kenapa gue masuk akuntansi gue benci banget sama sama angka gitu tapi nyokap gue suruh gue masuk akuntansi nih gitu ya ternyata emang banyak kayak gitu ya gitu tapi ya itu aja tetap semangat aja untuk mengejar impiannya seperti itu gitu, ya.
1: betul banget sih sama yang kak Wilson ceritain tadi kayak oh, uh, kemampuan dan skill yang kita punya itu nggak akan ada apa-apanya kalau nggak didebarkanin dengan usaha yes, ya kak bener. karena kisah orang-orang sukses sekarang ini tuh yang dilihat itu bukan hanya sekarang tapi usaha-usaha mereka sebelumnya untuk menjadi kayak
0: sekarang. Iya yeah,
2: benar nah. banget kita jangan melihat dia berhasil sekarang gitu tapi ngelihat apa yang dia lakukan sebelum dia berhasil itu jadi nggak nggak instan gitu siapapun itu yang berhasil itu butuh proses gitu ya ya kalian bisa sebutin lah orang-orang yang berhasil di bidangnya gitu mereka nggak instan misal kayak, wah oh, enak banget tuh sulit cuma ngelawak doang hari doang duitnya banyak gitu. <laughs> Aduh, dia kerja keras juga gitu kan dia kayak apa namanya um, audisi lah segala macam atau kayak tukul cool juga ya. ah tukul cool, kayak gitu doang cuman um, apa namanya kembali ke laptop doang dapat miliaran gitu kan. Ku juga bisa gitu Nah, itu kan dia mem membangun yang namanya eh um, kepercayaan orang, branding dia gimana gitu. Jadi teman-teman tuh harus hmm. punya brand ya masing-masing sendiri. Branding kalian kayak gimana? Agar orang tuh melihat kalian oh gitu. Misalnya kayak Fikri nih, fikrin nih gulat Fikri nih kayak anak band nih misalnya kayak gitu. nah dan dia memang pemain gitar misalnya gitu nah jadi orang kenal kita oh karakternya gimana nah, kalau tukul kan orang pasti ngeliat oh pelawak gitu kan nah jadi ya dia ada brandingnya gitu jadi kalian bikin brand yang sesuai dengan kemauan kayak gitu jadi ya mulai dari sekarang gitu kalau pengen jadi um, youtuber ya udah mulai dari sekarang bikin youtuber gitu kan kalau mau jadi akuntan mulai dari sekarang pelajarin terus mau psak ifrs hafalin kayak gitu ya harus benar-benar master di bidangnya kayak gitu jangan cuman ya udahlah udah selesai ujian Let's forget
0: about
1: it, gitu. jangan gitu ya, sayang banget. <laughs> hmm. <laughs> Terus kakak Wilson tadi juga sempat bilang untuk coba menemukan passion kita, jujur uh, saya sendiri ngerasain sih kak, kalau kita udah nemuin passion kita itu apa, ditambah lagi dibarengi dengan kemampuan yang kita punya, kayak kita ngerjainnya itu bakal enjoy banget sih kak. Uh, karena saya sendiri tuh nemuin Pilihan saya di jurusan kuliah saya sekarang dan saya nggak menyesal sih Kak, buat milih jurusan kuliah saya sekarang dan itu nggak bantu saya banget Kak buat bisa enjoy ngelakuin apa yang saya harus akuin. Nice nice degree
2: ya. Kakak senang, senang banget ya kamu berhasil ya masuk ke fakultas yang kamu mau ya dan juga sesuai dengan jurusan sesuai dengan minat akuntansi ya benar ya degree ya.
1: Yes.
0: Iya benar banget.
2: ya profesi akuntansi itu kalau kita bilang ya di um, dunia bisnis itu tuh namanya kayak polisi lah, polisinya bisnis gitu. Nah, karena hmm. um, akuntansi itu bisa menjadi kita bisa jadi konten atau jadi auditor gitu. Kalau auditor kan kayak di eksternal ya kayak di. Dulu sempat juga di Deloitte waktu itu. ya Jadi kita kayak ngaudit laporan keuangan segala macem. Jadi ya kita membantu bisnis itu untuk um, tetap pada on track lah gitu. Biar enggak ada namanya um, fraud gitu ya. Ada internal control yang bagus seperti itu. Jadi ya um, kalau emang udah passionnya. terus um, itu tadi semangat itu pasti akan ngalir sendiri gitu kita nggak perlu disemangatin orang gitu ya kalau kita ada cerita yang spesial semangat semangat sendiri gitu beda ceritanya kalau suka akutansi eh dimasukin ke sastra gitu terus stres kan wajib kan gimana sastra gue mau bikin puisi aja gue agak bisa gitu bikin pantun aja gue false gitu ya gitu. <laughs> eh false nggak bisa false buat nyanyi gitu ya jadi ya tergantung dari gimana passionnya itu sendiri gitu ya kalau misalnya ada yang suka jurusan ya It's okay kalau misalnya um, mulai mencintai jurusannya gitu. Kalau emang nggak bisa, ya udah move on gitu. Ya cari jurusan lain gitu. It's okay gitu. Tapi tetap per, um, pertimbangannya harus ngomong sama orang tua ya segala macam. Yang sampai kita ngelawan gitu. Nanti ya kalau ngerepotin orang tua ya, susah juga juga gitu. Ya, Ujung-ujungnya tetap um, ke orang tua sih gitu. Tapi ya tetap kasih pengertian nih, mas. Gua maunya aku tahan sini, mas. Karena misalnya itu kayaknya kurang berkembang gitu. Mama percaya deh kasih aku kesempatan ya. aku belajar sungguh-sungguh nih, nanti um, bulan depan ada SbMPtN kalau masuk yang malah aku bakalan serius hmm. segala macam. Nanti boleh ya, orang tua tuh pada besarnya ya akan support, mau anaknya gitu, asalkan untuk tujuan yang positif gitu. Oke,
1: okay, thank you banget nih Kak Wilson, nggak terasa udah lumayan lama kita ngobrol dari tadi ya Kak. Nah mungkin sebagai penutup Kak, Kebetulan dari dialog selasar ini, major, majority pendengar pasti mahasiswa atau anak-anak muda nih, Kak. Nah, di kondisi pandemi saat ini kan jadi banyak anak muda yang terbuka untuk mendalami dunia investasi, selasutnya melalui trading dan reksadana, Kak. Nah, mungkin ada saran atau mungkin masukan untuk para anak-anak muda yang sedang mendalami dunia trading dan juga investasi, terutama dalam memperdalam technical analysis dalam Mereka mengetahui investasi mana yang ingin mereka pilihkan. Oke,
2: okay. jadi buat teman-teman um, selasar ya, FPUI um, atau UI ya, ini yang bisa kak kakak kasih saran adalah investasi itu penting banget teman-teman. Kenapa penting banget? Karena harga uang itu selalu turun, seperti itu ya. Kenapa turun? Karena mengalami inflasi gitu. Dulu kakak waktu SD itu harga gorengan 250 gitu ya, 250 perak, jadi 1.000 dapat 4. Sekarang, seribu cuman satu bahkan di beberapa tempat itu enggak dapat lagi 1000 gitu. Nah, jadi ya kalau dibandingkan teman-teman menyimpan -teman uang di bank ya lebih bagus teman-teman adalah menyimpan uang di produk investasi gitu. Produk investasi enggak hanya saham kok gitu. Ada banyak gitu. Yang pertama tadi sempat dimension sama Fitri itu adalah reksadana gitu. Nah, untuk di juga itu lebih secure gitu ya karena kita membeli reksadana nya dan itu dikelola sama manajer investasi yang profesional gitu. Nah, kalau di sukor sekuritas, kita ada sukor um, aset manajemen ya, teman-teman bisa beli um, reksadana-nya, gitu, mau reksadana saham, atau reksadana pendapatan tetap, atau reksadana pasar uang, seperti itu. Jadi ya, teman-teman nabung rutin aja gitu, kayak per bulan, um, bisa 100.000 ribu, mulai dari 100.000 ribu, 100 ribu, kayak gitu. Jadi nggak kerasa uangnya tuh bakalan terkumpul gitu. Nah, jadi, jangan terbalik, jangan teman-teman um, um, belanja dulu, baru, nabung gitu. Tapi ya sisakan dulu buat tabung gitu. Baru belanja gitu. Yang sisakan buat tabungan itu adalah um, bisa dipecah jadi dua juga ya. Pertama tabungan di bank untuk pasti, yang kedua adalah untuk investasi kayak gitu. Nah, karena tabungan di bank kan untuk ya daily itu ya daily activities ya gitu ya, daily cost segala macam gitu. Untuk beli inilah beli makan segala macam. Jangan diinvestasi semua gitu ya gimana gitu. Bakalan susah. karena apa? Karena Um, kalau kita investasi itu kita ada risikonya juga gitu. Risikonya adalah harganya bisa turun gitu. Jadi ketika kamu narik, ketika harga lagi turun ya artinya rugi dong kayak gitu. Nah makanya kalau untuk investasi itu jangka panjang seperti teman-teman. Kalau mau di reksadana gitu, saya sangat sarankan bagi para pemula itu di reksadana gitu. Karena reksadana itu sangat, sangat 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 gampang dimengerti, lebih secure gitu ya. You don't have to anything. Cuman tabung aja kayak biasa, nabung kayak biasa. Misal dikasih orang tua. per bulan ya satu juta gitu kan untuk duit kan ya udah gue tabung nih um, di reksadana dua ribu kayak gitu nggak apa-apa nggak harus banyak banyak teman-teman tapi teman-teman bisa ngerasain manfaatnya bahwa uang yang teman-teman tanam itu bertumbuh gitu jadi instrof menyusut dia bertumbuh seperti itu ya teman-teman nah selanjutnya adalah produk investasi yang lain itu ada emas ya tapi kalau emas kita kalau menyimpan batangan itu kan terlalu riski ya terlalu berisiko gitu bisa jadi ya hilang gitu kan diambil orang segala macam. tapi kalau kayak kita investasi di produk yang lebih modern kayak reksadana tadi itu nggak bakal hilang teman-teman. untuk mencairan mencairkannya pun cuma bisa teman-teman sendiri kayak gitu. jadi ya sangat-sangat secure lah gitu ya. nah terus yang ketiga itu ada juga teman-teman selain itu bisa di properti ya. kalau properti itu ya kamu kalau untuk kita sekarang mungkin terlalu mahal ya karena beli harga properti yang mahal banget gitu di Jakarta segala macam. nah alternatifnya adalah saham teman-teman ya. Saham ini adalah dari antara keempat ini saham yang memberikan keuntungan yang paling besar kalau kita lihat dari 10 tahun terakhir gitu keuntungannya lebih besar dan juga um, apa tingkat risikonya juga um, lumayan besar tapi dia bisa di manage kalau kita um, berinvestasi di saham-saham yang bagus gitu teman-teman ya nah jadi ya again investasilah mulai dari sekarang jangan tunggu-tunggu lagi gitu jangan tunggu-tunggu ah nanti aja kak tunggu lulus kuliah gitu sekarang Um, kayaknya duit dari orang tua nggak cukup gitu kan, tapi teman-teman bisa itu, bisa apa namanya bisa atur gitu, di, di, diolah lagi manajemennya. Oh mungkin tiap hari gue beli ini nih, beli Starbucks misal gitu, ya udah dikurangin kayak gitu. Jadi belajar hemat juga gitu, dari belajar hemat belajar investasi. Benefitnya ke teman-teman juga gitu, kan kalau kita terlalu banyak minum gula kan atau teman nggak bagus juga gitu, buat badan kita gitu, bakalan sakit juga gitu. Um, di tubuh kita gitu, nah untuk mengenai trading tadi, kalau teman-teman tertarik untuk yang namanya lebih ke aktif jadi aktif trader gitu ini sebenarnya um, riski ya, membesiko um, gitu tapi ya kakak yakin ada beberapa orang, ada beberapa um, mahasiswa yang sangat-sangat tertarik gitu. dan kakak encourage kalian, kakak dukung ya, ya gue dukung, kalau yang mau ya udah belajar dari sekarang gitu jangan itu-itu jangan lagi, jangan takut-takut lagi gitu Nah, kalau um, sekarang apalagi di saham itu Untuk membuka akun rekening itu Bisa mulai dari 100000 gitu Nah, jadi kalau di support Sekuritas bisa Rp100.000 Kita udah bisa buka akun ya Daftar online, buka akun Dan bisa mulai trading gitu Teman-teman, kalaupun nggak mau apa um, Masukkan dana dulu Ya bisa belajar juga sistemnya gitu Jadi yang paling penting adalah Tadi sempat Kakak bilang tiga ya Yang pertama itu adalah trading system Yang kedua money management Yang ketiga adalah psikologi gitu Nah, Kalau untuk aku sebut trading tadi, ya udah dulu psikologinya gitu. sanggup gak gue menahan tekanan? Tanggap gak aku menahan pressure? Kaya gitu. Tanggap gak um, aku kehilangan uang yang sudah aku tabung kayak gitu? Nah, jadi ya this kind of questions yang harus ditanya dulu sebelum terjun ke dunia trading ya teman-teman itu. Jadi akhir kata, ya teman-teman semangat selalu ya dalam mengejar passionnya. Apapun itu. Um, mau di, jadi akuntan, auditor, atau mau jadi lawyer, ya, atau mau jadi um, engineer, apapun itu ya, just go for it, just do your best, seperti itu. Tapi ingat harus tetap kita lebih uh, humble ya, teman-temannya, tetap rendah hati gitu. Kalau kita udah berhasil gitu ya, atau kita memiliki kemampuan lebih ya, dibagi sama temannya gitu, soalnya sharing segala macam gitu. Dan juga um, Informasi yang sudah diperoleh sekarang, ya, yang dari kakak ini ya, bisa dibagikan kok teman-teman yang lain. Ceritain semuanya apa yang sudah ini, yang teman-teman dapat seperti ini. Jadi kita uh, whispered uh, the good news gitu ke orang-orang. Jadi semakin banyak lagi uh, menjangkau banyak-banyak uh, orang lagi lebih, untuk ya kehidupan yang lebih bagus lah. Dimaksudkan. Itu aja sih ya um, para teman-teman selasa. Ya. Terima kasih banyak tuh, so, terus waktunya udah mendengarkan kakak di sini. Semoga kalian sehat selalu, stay safe juga dan juga stay healthy selama pandemi ini. jangan lupa makan makanan yang bergizi dan jangan um, dan jangan lupa juga untuk terus lakukan yang terbaik seperti itu Fikri makasih ya.
1: oke okay, terima kasih banyak kak Wilson atas sharing session-nya hmm. kurang lebih sudah lu cukup lama juga tadi yeah, kita ngobrol okay. ya kak. <laughs> yeah.
0: hmm,
1: jadi kayak saya juga juga sebagai host hari ini belajar banyak juga dari pembelajaran yang diberikan oleh Kak Wilson tadi mengenai technical analysis apa saja yang harus kita laku lakukan dalam mendalami technical analysis dan juga apa saja yang harus dihindari Selain itu kita juga mendapatkan ilmu dapat pentingnya sih investasi untuk masa depan kita lagi kita masih muda. nah untuk teman-teman mungkin yang ingin mengetahui lebih lanjut nih mengenai dunia sekuritas atau juga reksadana mungkin bisa follow instagram dari sukor, sukor sekuritas Instagramnya ya, apa
2: kan? sekuritas ya S-U-C-O-R sekuritas biasa S-E-K-U-R-I-T-A-S -E itu di Instagram teman-teman bisa follow di situ kita tiap hari memberikan edukasi ya dari update dan juga konten-konten yang menarik untuk dibaca para um, calon investor, ataupun muda investor, atau buat teman-teman yang awam sekalipun.
1: gitu, okay. nah, Selain itu, untuk teman-teman juga yang ingin mendalami lebih lanjut mengenai dunia. Mungkin Reksadana bisa dilihat info-infonya melalui Instagram dari Sukwar Asset Management. Nah, terima mungkin sekian untuk podcast hari ini. Terima kasih untuk Kak Wilson. Semoga Bil Kak Wilson sehat selalu dan bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik. Sekian, terima kasih.
0: Wah. Wow. Makasih banget ya Birpro dan tenunya Kak Wilson atas sharing session mengenai pengalaman selama berada dalam dunia investasi dan pasar modal. Nah dan tadi juga ada tips-tips investasi ya untuk anak muda yang bisa kita langsung implementasikan aja nih. Nah, semoga diskusi yang tadi bisa bermanfaat buat kalian semua yang udah mendengarkan. Nah oke teman-teman, nggak -teman, kerasa nih kita udah sampai di ujung podcast kita hari ini. Nah gue mau ngasih tahu nih kalau minggu depan akan ada BEM FBW this month. Nah, buat kalian yang mau tahu lebih lanjut mengenai BMFBUI langsung cek aja di sosial media kita di Instagram at @BMFBOI atau chat kita langsung melalui online @BMFBOI dan juga bisa banget nih kunjungi website kami yang baru kami rework di BMFBOI.com dan juga gue mau ngingetin untuk teman-teman yang pengen ajak kolaborasi, bikin project bareng, studi banding atau ngasih kritik dan saran, bisa banget hubungin sosial media yang sudah tadi disebutkan Perhatian, perhatian. Buat
1: kamu yang belum mandi. Iya, kamu, yang lagi celingak-celinguk bingungan. Mandi kok ditunda sih? Ayo dong gercep. Kayak promo flexible check-in dari Mami Kos. Diskon 25.000 pakai kode flexi mami kos ui. Tenang, booking sekarang bisa check-in di kos kapan aja.
0: Teman-teman, jangan lupa untuk stay tune terus di podcast kita karena bakal banyak banget bahasan-bahasan menarik yang akan kita post di episode-episode berikutnya. Nah oke, okay, kalau gitu gue Alfa, pamit undur diri, see you at the next episode.